Saludos, buenas noches, aquí estamos. Estamos en vivo aquí, estamos en vivo en otro episodio más de Hablando de Películas y Más, donde hablo ¿verdad? de las películas y series que vi esta semana. Esta semana este, pude ver algunas cositas de las cuales pues vamos a hablar rapidito, así que hoy a lo mejor el programa no, no se extienda tanto. Eh, espero que todos estén bien, saludos a mi madre que ya vi que está por ahí. Saluditos, espero que estén bien. Este... Ya, ya me dieron el viernes libre, así que vamos para el aeropuerto. <ríe> este, así que espero que estés bien. Este saludo. Así que, pero nada, este esta semana, obviamente, pues el tema caliente es The Flash. Y vamos a hablar sin spoilers porque todavía no sé quiénes la han visto y quiénes no. Después voy a tratar de cuadrar un spoiler cast. Este, como a veces hacemos con otras películas este, así que vamos a ver qué pasa este, pero nada, vamos, vamos rapidito este, a hablar de esas noticias que he leído que, que me han llamado la atención o que me, o que me, o, o que me interesaron ¿verdad? y la primera es que ahora al fin este, parece que como la compañía Universal que, que tenía los derechos del personaje es Hulk, este, pues ya pasaron 15 años eh, donde no utilizaron el personaje, por eso ahora los derechos es, pues van a Marvel o a Disney, y esto va a permitir que ahora puedan hacer más cosas con el personaje de Hulk, como películas del solo, eh, si te has fijado, Hulk ha sido un personaje que sí ha salido un montón en el MCU, eh, pero en ningún momento ha salido solo en su propia película, la única que salió fue la de Hulk, que salía Edward Norton, y esa era de Universal, aunque la produjo Marvel y está tal vez incluida como la que va después de Iron Man. Eh, pero parece que fue con ciertos permisos, como estaban haciendo con Spider-Man. Eh, pero Sony sigue utilizando cosas del personaje, por eso no tienen esa suerte con Spider-Man de que los derechos sean devueltos completos. Pero parece que con Hulk, eh, según leí, ¿verdad? ya los derechos son de, del MCU, que ahora pueden hacer otras cosas con el personaje, pueden desarrollar series, películas del personaje, así que vamos a ver si, si se les ocurre hacer algo con Hulk, este sería interesante ¿verdad? ver una continuación a lo que fue la primera de Hulk, porque a mí aquella película me gustó, este era la primera que hicieron, eh, yo entiendo que Edward Norton se fue por, diferen por diferencias de lo que querían con el papel, pero él lo hizo muy bien también, aunque a mí me gusta Macrófalo, así que no, no tengo problemas con eso. Así que, pues no sé, porque no, 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 no es que van a hacer películas, es que ahora pueden hacerlas. Eh, no sé si, si las van a hacer. Eh, no sé, no sé qué planes tengan. Lo que, lo que la noticia estipula es que ya si quieren hacerlo, ya pueden hacerlo. Eh, yo me imagino que sería con Macrófalo todavía, porque... Yo entiendo que él está envuelto en lo que fue She-Hulk. Y yo creo que Hulk no es un personaje que, es, que han descartado así como, como lo que es Captain America o Iron Man, como que no vuelven. Así que vamos a ver qué pasa, pero no es que van a hacerlo. Es que pueden. La noticia de lo que estipula es que pueden hacerlo. Sí, a mí también. Yo creo que él, él, lo, hace, él lo ha hecho muy bien. Lleva ya tanto tiempo haciendo lo que ya uno, uno lo ve. Y como que cambiarlo de repente así, pues no sé. Así que si lo hacen, yo espero que sea con este con Macro Follow, ¿verdad? Y 
Y en el fin de semana este, se dio el evento, que se, un nombre raro, se llama To Doom, y es el evento de Netflix, donde Netflix pues, anuncia ¿verdad? Todo, lo que, todo lo que viene por ahí, ¿verdad? Y fue un evento interesante, yo lo vi. O sea, no lo vi completo, duraba tres horas, vi ciertas cositas. Este, anunciaron la tercera temporada. Este, to Doom, sí, eso mismo, sí. Saludos, Luis. Saludos, espero que estés bien, gracias por estar aquí. Este, y para anunciar la tercera temporada de The Witcher, este, ah, pues fíjate, verdad, es el, no lo había captado, pero es verdad, el tutum, sí, mira para allá, mira, aprendí algo nuevo, no lo había cogido, yo decía, pero porque es el hombre, pero sí es verdad, el lobo, <ríe> qué cool, pues, pues eso me, me, me estuvo curioso ver el panel, obviamente, pues, Henry Cavill se despidió allí en vivo, este, porque él obviamente ya dijo que después de esta temporada eh, no iba a ser más el personaje de, de, de la serie de Witcher. Este, y pues uno se queda pensando, porque uno no sabe si él dejó Witcher para seguir haciendo Superman y después pasó lo que pasó y ahora se quedó sin nada, o si ya él como quiera va a dejar Witcher, esa parte no sé. Eh, pero se vio bien sentimental ¿verdad? cuando se despidió de, eh, de sus compañeros y todo eso, fue bien emotivo. Este, yo, he visto, yo he visto la primera temporada, me gusta, me, me, me gustó, eh, pero es que sacar tanto tiempo para tanta serie, pero a ver si me pongo el día con esa serie, porque sí me gustó el primer season. Yo no me acuerdo si el segundo season lo vi, pero, pero anyway. Otro de los anuncios que hicieron, este, viene otra temporada de Bridgerton, nunca he visto una, no he visto una season de eso, pero sé que mucha gente le gusta. Eh, obviamente, por ahí se acerca... El, el sexto y final, y final season de Cobra Kai este, en, el, en el evento hicieron como un montaje de ellos haciendo el, el, el table read de lo que va a ser el, 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 el libreto de, de, de esta última temporada así que bueno, esa serie no ha decepcionado en cada season siempre se ponía mejor eh, yo espero que terminen brutal, o sea, yo tengo mucha expectativa de ver cómo terminan esta serie, que esta serie ha sido para mí una de las mejores series que yo he visto en hace tiempo. Así que, así que viene Cobra Kai. Este, anunciaron también la tercera película de Extraction. Este, la segunda salió hace poco y ya está anunciando la tercera. Este, ahorita vamos a hablar de ella, la vi. Eh, también anunciaron que viene otro season de la serie de Arnold Schwarzenegger, que era Fubar. Yo la estoy viendo, no la he terminado, pero está buena. Eh, no es nada de otro mundo, pero está cómica y tiene buena acción. Así que si hace otro season, vamos a como te, no he visto a ver cómo termina eh, este season, pero por lo menos lo que he visto hasta ahora, pues me gusta, está cool. Este, así que... Y otro anuncio que, que dieron, este anuncio me pompió. Este, Linda Hamilton, la actriz conocida, mejor conocida como, como Sarah Connor, The Terminator, se une al elenco de Stranger Things en lo que yo entiendo que también es la última temporada. Así que eh, es una, una serie que, que se, se rige por los nostalgia ochentosa y por Linda Hamilton en, en Terminator 1, que es de los 80, pues eh, eh, fue súper popular, ¿verdad? Así que, y a principios de los 90 con Terminator 2. Así que interesante, ¿verdad? Que Linda Hamilton se une al cast de lo que es Stranger Things. Así que, obviamente, anunciaron, anunciaron también otro season de Squid Games y otro, 
y algo relacionado a Squid Games también, ahí no, ahí me perdí un poco, eh, y anunciaron un montón de, de otras series más, así que está bastante interesante, así que, este, Stranger Things es buena, yo todavía me falta terminar de ver el season, que tengo que hacerlo para, para poder ver el último ahora, este, pero es que el último season, de una hora se extendieron a una hora y media por capítulo y, y sacar tiempo para eso, pero súper, es súper buena, es súper buena, es súper interesante y, y la verdad que está cool. Y sale bueno una writer también. Eh, así que, en eh, otras noticias, este, sacaron el trailer eh, de la película Craven the Hunter. El que no sepa de Craven, eh, este, anunciaron, no, mal no, no va a estar lo leí. Qué raro, eso parece que no tiene, no tiene nada grande que anunciar. Este, no sé qué está pasando con Marvel. Vamos a ver qué pasa. Pero hablando de Marvel, Craven the Hunter, pero esta es de Sony, esto no es del MCU. Eh, salió el trailer de Craven the Hunter. Eh, Craven the Hunter es un personaje, es un villano de Spider-Man. Este, que está obsesionado en cazar a Spider-Man, ¿verdad? Este, una de las mejores historias de Spider-Man es cuando él logra matar a Spider-Man por una semana y tomar su lugar. Este, pero anyway, eh, como han hecho últimamente con Morbius, eh, como han hecho con Venom, pues otra película donde el villano es el protagonista. La película, por lo menos los cortos, no se ve, no se ve tan, no se ve mal. Este, el actor de Craven se parece al, 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 al personaje, este, pero a mí no me da tanta confianza estas películas, eh, porque a mí básicamente no me gusta. Por ejemplo, las de Venom, este, yo Venom sin Spider-Man no me cuadra, eh, porque el, el fondo de ser de Venom es el odio que le tiene a Spider-Man, y eso no está en las películas, y pues como que no me cuadra. Eh, no es que sean malas, pero no me cuadra. Y esta de Craven, si la hacen como... Esta de Craven puede funcionar como por un preámbulo a que llegue a conocer a Spider-Man, porque él puede hacer un Hunter antes de conocer a Spider-Man, pero... Lo que es Morbius, tampoco Morbius es un desastre, ¿verdad? Eh, pero Venom, por lo menos, Venom para mí no necesita ese Spider-Man. Eh, Craven tiene más chances. Así que la voy a ver. Por lo menos el, lo que es el corto eh, no se veía tan mal. Así que vamos a ver si con esta Sony este, la pega, ¿verdad? Y, y sale bien, vamos a verlo. Así que el preview, el que quiera ver los cortos ya están en, en YouTube, el trailer. Este, yo que salió en esta misma semana. Otro trailer que salió, este, una nueva película de Zendaya, eh, que me estuvo bastante interesante. Se ve como, ella es una, una, una jugadora famosa de tenis, que sufre una lesión. Este, pero la película se ve como que es un, una película loca de un Love Triangle, este, donde ella hace una vez un trisomo o algo, y después eh, se enamora de uno de los dos, y entonces se forma un revolú. Anyway, el trailer salió, y la película se ve buena, se ve interesante. Este presentando otro tipo de papeles de más madurez, este, así que se ve buena. Eh, vamos a ver, pero ese trailer también salió en lo que es esta, esta semana. Y, y, y en noticias también de Spider-Man, este, la película de Bad Bunny, El Muerto, eh, no sé si la cancelaron, pero al menos eh, ya no tiene release date, so, o la van a trazar y la está trabajando, o la eliminaron, no se va a hacer, así que, pero qué pérdida, una película de Bad Bunny, 
bueno, bueno, a lo mejor hay alguien que le gusta, así que no, no, voy, a hacer con la, no, no voy a seguir con el chistecito. Pero anyway, eh, no, tiene, no tiene fecha ya de, de release date. Así que no, no creo, no es que la cancelaron, pero por lo menos este no tiene ya un, lo que va a ser un release date. Y este, lo, en últimas noticias, Samuel, Samuel Jackson eh, defiende a Brie Larson este, contra todos los fans que la critican. Este, yo no sé, ella, yo, yo puedo entender que a mucha gente no le haya gustado Captain Marvel, este, pero para mí todo lo, lo que pueda, lo que pueda este, molestar de Captain Marvel no es culpa de la actriz, es culpa de cómo lo escribieron. Este, no sé, ¿verdad? a mí me gustó cómo ella lo ha hecho. ¿verdad? Este, creo que es una buena actriz que no haya visto The Room creo que debe verla, este, donde ya ganó el Oscar como mejor actriz y yo entiendo nada, que a lo mejor por ejemplo la gente que dice que en Endgame ella la pone como la gran cosa y está no le da un puño y cae, este, pues todo eso yo lo entiendo, pero no es como que hay que cogerla contra la actriz ¿verdad? en mi opinión y pues nada, Samuel Jackson salió en su defensa así que este, interesante de problema y esta semana, ¿verdad? hablando de Samuel Jackson, ya salió el primer capítulo de Secret Invasion, este, ¿verdad? con que es de Nick Fury y los Scrolls. Y el primer capítulo está bastante bueno, bastante interesante, ya lo vi. Este, la serie promete, así que por lo menos pues aquí Marvel empieza otra vez en lo que... The right track, como uno dice, así que vamos a ver qué pasa. Así que... <coughs> eh, seguimos por aquí. Y en últimas noticias, Aerosmith está ahora mismo en, en un farewell tour. Este, acaba de anunciar que va a sacar un, unos greatest hits en diferentes formatos. Este, tiene uno de 4 LP y 4 CD, 2 LP. O sea que, eh, según pues, lo bastante desde un, desde un disco, un CD, hasta 4. Obviamente, pues el, el de 4 discos es el mejor y más caro. Pero... Pero es, son 44 canciones escogidas por ellos mismos, que va, va, va a cubrirle de los 70 hasta el, hasta el último que, que han sacado. Así que, sumamente interesante. Yo, este, para que se ría un rato, estaba chequeando la gira y, y, y hubo una fecha donde Aerosmith va a tocar en Atlanta. Y yo tengo mi primo, vive en Atlanta, y yo digo, wow, contra, déjame ver, porque es, mi, es 14 de octubre que es mi cumpleaños, pues puedo hacer ese regalito, tengo donde quedarme, voy dos días, veo el concierto y viro para atrás, este, pues voy a, a buscar las taquillas, y yo no sé, pues yo nunca he comprado taquillas para un concierto de Estados Unidos, pero cuando yo vi que la más barata era 270 pesos, eh, todo sueño de ver a Aerosmith se, se fue volando, <ríe> yo traté de ver si había taquillas más baratas, eh, no vi nada, así que, eh, yo espero que saquen un DVD o algo, o los veré, los veré en YouTube, eh, porque no creo que vaya a verlos en vivo, por más que los quiera, a menos que vengan aquí, y aquí cobren menos de eso. Pero mi idea se, se, se fumó en un segundo. <risa> sí, directamente. Sí, mano, me lo veo en YouTube, fíjate de eso. <risa> Saludos, Paul Generation, un abrazo, mi hermano, espero que estés bien, gracias por darte la vuelta. Este, eh, así que, pues sí, mano, lo, lo veré en YouTube, porque la verdad es que 279 pesos en el techo, porque es en el techo, este, nada, no, no creo que valga mucho la pena, así que, así que ahora, esos son 
las noticias de las cuales iba a hablar, así que este, así que nada, gracias este <ríe> sí, bueno, aquí te están saludando este, todos aquellos hermanos que, que me sigan, este, Pop Generation hace unos podcasts, este, bien interesantes yo he visto algunos este, el último que he entrevistado a Edwin Rivera, que es un desarrollador puertorriqueño que está desarrollando un juego, fue sumamente interesante para que lo chequen también y Crispy, también tiene su página para que lo sigan, así que ahí estamos, y recuerden siempre también aunque hoy no se ha dado la vuelta ir por la tienda de Play Nation eh, la tienda de mi pana, pasan por su página, así que pues ahí vamos, así que nada, vamos ahora a hablar de las películas este y la primera que vamos a hablar vamos a hablar de la, yo creo que la, la película que hay que hablar del momento este, The Flash este, y yo con The Flash yo tengo una relación eh, bien interesante y no, 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 no voy a dar spoilers, porque no sé quién la ha visto, quién no la ha visto este, yo o yo soy de los que odié el Flash eh, eh, no voy a decir el actor voy a decir cómo lo interpretaron en la versión de Justin Lee que fue al cine yo sé que lo, lo usaron del, del Comedic Relief pero lo encontré tan y tan y tan annoying eh, los chistes tan malos eh, no sé yo yo, so yo yo pues cuando vi The Flash pues tengo que admitir que era mi pompiadera no estaba a niveles super high, excepto por porque salía Michael Keaton como Batman. Así que, pues, pero fui a verla, y ahí es donde quiero empezar. Este, obviamente la película este, ha tenido un, 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 un camino duro, ¿verdad? Porque sabemos que Ezra Miller ha pasado por malos momentos y que eso ha afectado tal vez, o podía afectar lo que es la película. Pero la película está dirigida por Andy Muschieri, y pues sale Ezra Miller, Sacha Calle, Michael Keaton y Michael Shannon, eh, que vuelve a salir como General Sad. Este, pues quería pensar la película, ok. Eh, la película, la película generaron mucha expectativa, yo creo que eso fue un error. Eh, ya sea lo mismo Warner Brothers o la gente, ¿verdad? Que decía que, que era la mejor película de superhéroes. Mira, la película no es la mejor película de superhéroes. Ahora no es mala, no es mala. Este, a mí me gustó, este, te voy a decir que me gustó mejor aquí como trabajó o como trabajaron el personaje de Ezra Miller, o sea, de Flash como tal, sigue siendo este, eh, com, com, como tratando de ser cómico, pero funciona mejor porque no está tan annoying como, o por lo menos yo no lo sentí tan annoying como en Justice League, eh, la, la versión que fue del cine, porque Snyder lo arregló un poquito, este, o sea que por ese lado, el que no le haya gustado como la Flash en aquellas películas, pues yo creo que esta es diferente. Eh, la historia es un poquito confusa, o sea, yo la quiero ver otra vez para captar unas cuantas cosas que no capté. Pero la historia está muy bien escrita, eh, creo que está interesante. Este, mucha gente ha criticado el CGI, y sí, hay escenas que se ven bien charrito, este, pero tam también hay escenas que se ven brutales. Así que es un 50-50 más o menos. Eh, la película es larga, pero se va rápido. Este, creo que <coughs> tiene varias sorpresitas que no voy a mencionar aquí. Este, obviamente, para mí, lo que pasa con mí es que la película es de Flash. Y para mí fueron los Batman los que se lo hicieron. <coughs> Tanto el Batman de Ben Affleck como el Batman de, 
de Michael Keaton, para mí eso fue lo mejor de la película. Este, Supergirl me gustó como quedó. Este, aunque yo entiendo que hubiese sido mejor con Superman. Este, nada contra Supergirl, pero yo entiendo que el que peleó con General Zod eh, no fue Supergirl. No sé cuál fue la razón o motivo que se fueron por esa. Este, pero nada, quedó bien. Ella quedó, ella, el personaje quedó bien. El actriz lo hizo súper bien. Este, no tengo ningún problema. Así que nada, la película no es perfecta, pero tampoco es mala. No sé, nada, la película por ahora se nos ha recaudado el dinero que se esperaba. O se está catalogando como un fracaso en ese sentido para DC, porque DC esperaba que recibiera un poquito más. Este, pero, este, no sé, yo por lo menos yo les recomiendo que la vean y que cada cual pues llegue a sus conclusiones, ¿verdad? Este, pero a mí me gustó. No, no salí eh, tan pompeado como que esta es la mejor película que he visto. Este, pero tampoco salí como que, que porquería. O sea que la película está buena. Todavía para mí, Guardians of the Galaxy sigue siendo la mejor película de este verano. O sea que Flash no le pasó. Este, pero la película no está mala. O sea, creo que se puede ver. Es divertida, tiene una buena trama. Tiene muchas escenas buenas de acción. Este, así que. Eh, eh, tolerar un poquito el personaje de Flash. Es lo único, así que. Pero, pero es más tolerable que, que las otras. Así que nada, no quiero dar mucho spoiler, este, estén pendientes, yo voy a ver si cuadro este, un spoiler, un spoiler, un, un video de, lleno de spoilers este, con alguien, a ver si lo cuadro, para entonces hablar full spoilers para los que quieran estar y que quieran comentar de la película. Este, así que nada, la otra película que vi, esta película es la película de Elementals, esta película es de Pixar, y... Pues mira, a mí las últimas películas de Pixar, a mí no me... No, a mí, a mí, yo soy fan del estudio, pero las últimas no me... Yo creo que desde, desde Onward, a mí como que no me encanta una, ¿verdad? Yo sé que ha salido Soul, no me encantó. Lightyear, no me no, ni la vi. Eh, Trading Red, no me gustó. Así que, pues esta, pues, la fui a ver, pero no estaba como que pompeado para verla, pero... Está bonita, la película está bonita, tiene una buena historia, este, visualmente se ve súper bien. La historia pues está trilladita, esa historia donde el hijo pues, no quiere decepcionar a su papá y tiene otro sueño, pero tiene que cumplir el sueño del papá. Este, se, obviamente lo, la, lo que está cool de la película pues, es que es como los diferentes elementos este, conviven unos con los otros, ¿verdad? haya fuego, es enamorado uno de agua. Este, y todo eso, la película no es mala, eh, para nada, es, es bonita, este, tiene una, la historia está nice, eh, pero como dije, es repetitiva, en el sentido de lo de que se trata, eh, pero, yo creo que el director la basó en parte en su vida, so, la vida es así, ¿verdad? So, está bonita, la película está bonita, a mí me gustó, eh, lo que vi, y, la verdad es que visualmente está súper, súper, está súper brutal, honestamente. Pero nada, es una película, si eres fan de Pixar y te gustan mucho las películas del estudio, yo creo que, yo creo que es una película que vas a disfrutar. Si no, pues esperar en Disney+. Plus. Yo hubiese esperado en Disney+, Plus porque tampoco es que me fascinó. Este, pero, pero nada, la cada cual, lees cada cual. ¿verdad? Y la otra película, la tercera película que yo vi, es la película Extraction 2, ¿verdad? Que no se acuerde de Extraction, 
Esto fue una película de acción, ¿verdad? Sobre Chris, eh, este, realizada por Chris, Chris Hemsworth, donde hace el papel de un ex soldado militar. Que ahora se dará un mercenario que se dedica a extraer RN. Y en la primera, pues era el hijo de un. No me acuerdo bien, pero era un niño que tuvo que extraer, qué sé yo. Y ahora ve la segunda parte. La segunda parte arranca exactamente donde la primera terminó, que es el que se cae de un puente. Pues en esta lo encuentran, lo, lo sanan, ¿verdad? Y tiene que, de repente recibe la visita misteriosa de una persona que le da un trabajo y le dice que el trabajo que lo está solicitando es su ex esposa. Sobre lo acepta. Y esta vez tiene que extraer a la que era su cuñada y sus dos hijos, que están rehenes de unos grupos extremistas, vamos a decirlo así. Este, así que nada, esa es básicamente la, la trama. ¿Qué puedo decir? Es una película de acción, o sea, que esta película, este, para mí lo importante es el entertainment value. Y sí la película va a sentir larga, porque es larguita, pero eh, tiene un montón de acción, este, o sea que, y es, eh, es intenso la escena de acción. Este, es un poquito más real, o sea, ellos se, o sea, salen heridos, no es como comando, que nada más tiene un tajito, no salen bastante heridos. O sea que dentro de es, real, es bastante real. Eh, la historia está buena, o sea, que no, la historia eh, que fue escrita por uno de los de, de los de Avengers, pues está buena, no es, eh, es una buena historia para vaquear lo que en verdad queremos ver que es la acción. Eh, Chris Hemsworth eh, hace, un, hace muy bien su papel, ¿verdad? De, de este héroe. Este, y entretiene, la verdad que es entretenida. Eh, si quieres si quiere ver una película casi old fashion de acción, eh, las dos, Extraction 1 y 2, la, la recomiendo. Están súper divertidas, buena acción. Historia que, la historia está nice. Y, y, son, es, y, y como te digo, te, hay parte que te mantiene suspenso. Sí, tienen una cosita que era predecible desde el principio, no lo voy a decir, pero pues yo, ya, yeah, eso va a pasar, y, y pasó. Aparte de eso, le doy buena, este, buena nota a la película. Mi madre dice que no las he visto, pero suenan buenas, son buenas, y si está buscando algo como pasión, eh, la, la, la recomiendo. Este, sí, esas son las tres películas que esta semana vi. Este, ahora voy a hablar de unos documentales que vi. Y el primer documental del cual voy a hablar es el documental que se llama Stan Lee. Pues obviamente este documental este, trata sobre la vida y carrera de, de, que, ¿verdad? de Stan Lee. Y pues mira, yo creo que había un documental que también está en Disney Plus que me gustó más. Este es más reciente, pero el otro como que cubre más. Este dura poco, dura una hora y media. Este, y si está bueno, si está interesante, yo creo que entra en muchos detalles de su niñez y de sus principios en Marvel. Pero llega hasta, hasta que él deja Marvel, lo, como que se convierte en un, en un título como que especial en Marvel. Pero no hace nada, como les digo, no es que no haga nada, pero... Este, y pues no llega, cubre parte de cuando empiezan las películas pero no, no cubre todo, toda, su, toda su vida, como uno dice. Y había otro documental que yo vi que era como que más extenso. Y este, pues, es interesante como quiera. Este, me gusta como ellos usan anima no animación, pero como clay para recrear lo que están contando Stanley. Este, porque, porque el documental es narrado por él, por él mismo, por entrevistas y eso. 
y está súper interesante. Así que la única controversia es que hay mucha gente que dice que no le da mucho crédito a los co-creadores. Y pues yo creo que sí los menciona. Y si entra en, en, en la controversia entre esos co-creadores y lo que piensa cada cual, que eso fue... Eso sí lo había visto antes, como él no pelea, pero discute con Jack Kirby. Y dice, pero es que yo lo creé porque yo fui el que lo tengo en mi mente. Y tú lo dibujaste. Entonces sí, pero yo fui el que lo dibujé. La eterna lucha. Así que de, de quién crea las cosas. Pero el documental está interesante. Este, pero hay otro que yo creo que está en Disney Plus, que ahora mismo no me acuerdo el nombre que es más extenso que este. Pero, eh, pero no, no está mal en documental. Y me dice que yo el documental de Arnold le me gustó. verdad que está interesante y, y a mí me, me gustó mucho el de la política, porque yo obviamente no, 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 no había visto mucho detalle de esa parte de, de la vida de él. Ahí el de Brooke Shields también está bueno, sí. Así que... Pues, el que quiera ver el de Stan Lee, pues Stan Lee está ahora mismo disponible en Disney. Plus. Eh, y ahora el, el último documental este del cual del cual voy a hablarle este y yo saqué la foto y se me olvidó mira esta, esta es extraction este es el documental Stanley de flash obviamente y elemental es lo que me acostumbro que estoy tratando de sacar la foto y se me de esto eh, lo mismo pasó con la escritura de Candy Candy y la que hacía los dibujos de manga y anime. Al final el copyright se supone que es de ambas. Yo entiendo que sí. Este sí, porque ambos contribuyen, obviamente. Este, pero ahí es que está toda la lucha. Hasta le decía, pero es que yo fui el que lo creé en mi mente. Tú dibujaste lo que yo, lo que yo te dije que dibujara. Que no es verdad, ¿verdad? Jack Kirby desarrolló el dibujo y todo eso. Pero son cosas que, que pasan. Este, pero Stanley siempre dice que siempre da crédito. O sea, que tampoco se puede decir que no les da crédito. Este, pero los familiares de Jack Kirby, por ejemplo, se molestaron porque sienten que no le dio eh, suficiente crédito. Pero, este, vamos a hablar entonces con el último documental. Y este documental es el caso curioso de Natalia Grace. Este, mi gente, este documental es un documental de ocho, ocho, ocho partes. Y no voy, a, voy, a, voy a ser bien sincero. Yo hace tiempo eh, que no hubo un documental que me dejara tan impactado como me dejó este documental. Eh, al, al nivel de que... Eh, no es que no puedo dormir porque me dio pesadilla, pero es que me quedé con, con la mente dando tanta vuelta. Que, que el día que lo empecé a ver casi no podía dormir porque me quedaba analizando y pensando. Este documental, este, eh, tiene que ver con la vida de esta, de esta niña que se llama Natalia Grace. Ella sufre de dwarf season, este, y ella vino de Ukraine. Y cuando la adoptan, eh, le dicen a la familia que es una niña de seis años. Este, pero cuando la familia la adopta, este, cuando la van a bañar, ¿verdad? Notan que ya tenía eh, full, pubic hair y otras cosas, que dicen que es imposible que tenga seis años. O sea, que ellos dicen que era mayor de lo que se la dieron. Este, y entonces ellos crean una película, una, 
básicamente lo que el documental habla es que la familia que la adoptó, eh, ellos alegan que la nena era una psicópata que trató de matarlos varias veces. O sea que, básicamente, lo que es la película The Orphan, no sé si la han visto. Entonces, pues, ellos, ella, obviamente, la niña alega que no, que ella nunca este, trató de matar a nadie. Este, pero el documental eh, es uno, está súper interesante, porque al final tuve los ocho capítulos y no sabes ni qué pensar. Porque la familia que la adopta, este, tú ves el papá hablando y se ve bien hipócrita. O sea, que tú, yo no confié en casi nada de lo que él decía en las entrevistas. Y la, madre, y la mamá resultó que era una loca, eh, que inclusive por mensajes de texto trató de darle a la niña como algo sexual horrible. Este, pero por otro lado, eh, cosas que hablan gente que, que conoció a la nena, también, de, también hablan de que, era una, de que tenía tendencias no normales. Este, pero también hay que ver, la situación es que eh, los, los que la adoptaron cuando un juez determinó que ella tenía 22 años porque un juez tuvo que determinar la edad porque ellos no creían que tenía 6 años es un revolú pero ella terminó viviendo sola en un apartamento sin de verdad saber si era una niña o si era adulta ellos le, le dejaban comida frisada ella no podía lavar su ropa porque no alcanzaba, o sea, era chiquita, no llegaba y entonces, eh, donde ella vivía, este, comenzó a entrar en las casas de los vecinos. Yo me imagino que estaba sola y, y quería compañía, pero los vecinos le tenían miedo porque ella entraba y se veía a veces como que estaba mirando la casa, como analizando qué cosas. Ay, eh, olvídate, es, un, es algo que yo me quedé, este, esos ocho capítulos a mí me dejaron, me dejaron virado, porque al fin y al cabo lo vi y uno no sabe ni qué pensar, honestamente. Eh, porque ambos lados no se sabe quién dice la verdad, honestamente. Eh, ahora viene la segunda parte de ese documental donde Natalia, que es la nena, pues va a hablar. Ella en este documental no habló, solamente hay videos este, de, de los papás y eso hablando. Eh, y de una entrevista que le hicieron en, en, en Dr. Phil. Este, lo la única paz que da es que al final una, una pareja eh, la vio viviendo sola porque la familia que la adoptó se fue a Canadá y la dejó allá votar en, en, en un apartamento sola este, y luego se descubre la mamá biológica aparece y dice que no, que ya nació en el 2003 que efectivamente mientras estuvo sola era menor de edad por eso este, terminan procesando a, lo a los que la adoptaron es un revolú, pero el documental si les interesa verlo está en, en HBO Max es interesante es sumamente interesante este, yo estoy voy a ver la segunda parte porque ya la curiosidad eh, me mata eh, pero la verdad es que es un documental que tú te quedas y, el, y yo no creo que, que esa niña llegue al nivel de The Orphan ¿verdad? que quería matar a los papás pero sí creo que no era no estaba bien. Y, y entiendo a los vecinos cuando hablan de ella, de las cosas que hacía y todo eso. Y es como que, ay, Dios mío. Este, eh, pero Mari dice que, que es spooky, sí. Créeme, es bien spooky. Este, yo vi, la verdad es que lo terminé de ver porque ya, que hallo. Este, ya, ya, ya lo había empezado. Pero es interesantísimo, honestamente. 
Eh, pero lo que pasa es que la, una, la última familia que la adoptó, ellos llevan ya con ella siete años y no ha habido incidentes. O sea, que eso da a demostrar que los papás adoptivos lo que querían era salir de ella y que yo entiendo que todo eso era inventado. Que la niña no era normal, que tenía sus cositas, pues sí, pero estaba sola en ese apartamento y pues a lo mejor puso a los nerviosos a los vecinos, pero era una niña, ¿verdad? O alguien que no podía valerse por sí misma. O, no sé, pero un revolú. Pero, anyway, el que lo quiera ver, está en HBO Max, se llama The Curious Case, o Natalia Grace. Lo digo es, es spooky, pero es interesantísimo. Este, y triste, obviamente, porque la verdad es que es un caso triste. Así que, pero nada. Este, básicamente eso fue lo que vi esta semana. Este, es que el documental me cogió mucho tiempo porque eran ocho capítulos de una hora y pico y, y los vi el fin de semana así que eso fue lo que logré ver eh, sigo viendo Crowded House que es la serie de Tom Holland está buena, sí, está interesante que tenga por TV y la quiera ver, este, está interesante este, y Tom Holland está haciendo un buen papel un buen, buen, buen papel así que así que nada, este fin de ya mañana este jueves, mañana, este viernes voy a tratar de ir a ver la nueva película de Jennifer Lawrence, que va a estar en el cine. Y pues seguiremos viendo a ver qué más hay. Y este y el lunes que viene volvemos con lo de a través de los años, que este lunes pasado eh, no lo pude hacer porque mmm, el fin de semana de padre y todas esas cosas, pues no me senté a prepararme. Eh, pero ya escogí el año, que va a ser de 1986. Este, ya después del 86, lo que me falta yo creo que es el 81 y terminé la década, y estoy pensando una vez termine la década hacer un capítulo, un episodio especial eh, recopilando toda la década que, por ejemplo pues de la década, mi, mis 20 discos favoritos, eh, todas esas cositas, y el que lo avise y el que quiera meter por ahí los comments, este, sus favoritos y eso, pues lo ponemos por ahí, así que nada así que hay varias cositas por ahí este para los que este, sigan en, la, en los episodios así que Nada, gracias a Pop, a Crispy, este, a Vilmari, gracias por estar aquí, este, este, por estar aquí, chévere. Así que nada, lo, nos vemos entonces por ahí en la semana que viene, ¿verdad? O, o antes, ¿verdad? Si acaso este cuadro una cosita que quiero cuadrar, así que nada. Mi gente, buenas noches, espero que este, tengan lo que queda de semana, que todo les salga bien, todo esté bien, y pues se me cuidan. Bye. Buenas noches. Bye.